0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet. Hvad gemmer sig mund i mine gener? Det spørgsmål, det er der nok mange, der stiller sig selv. Og i dag, der kan du faktisk finde en hel del af svarene, så handler det mere om det her. Det er noget, du har lyst til at vide. For du skal ikke længere være syg eller en del af en videnskabelig undersøgelse for at få lavet en DNA-test. Du kan, ved blot et klik på en hjemmeside, købe dig til en scanning af dit genom. Det kan være, at du gerne vil grave ukendte rødder frem i dit familietræ, eller måske vil du finde ud af, hvilke sygdomme du genetisk set er disponeret for. Så, hvor meget kan du egentlig læse i dine gener? Og hvilke overvejelser bør du gøre dig, inden du sender dit DNA afsted til test med posten? Det sørger vi svar på her i dagens program, og vi taler derfor senere med en, der har specialiseret sig i slagsforskning, og som fortæller, hvordan du kan bruge DNA-test som et værktøj hertil. Men vi starter med at tale med en, der udvikler nogle af de helt nye tests inden for det stadigt voksende globale forbrugergenetikmarked. For vi ser nu nærmere på, hvad en kommersiel Test kan fortælle dig om din sundhed, og hvorfor flere og flere vælger at betale for at få kortlagt deres DNA. Velkommen her til dagens Kraniebryd.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu har vi forfatteren til bogen Forstå dit DNA, en guide, Lasse Folkersen med på en forbindelse fra København. Og Lasse har tidligere arbejdet som forsker blandt andet ved Karolinske Instituttet og DTU, men har nu sin daglige gang i virksomheden Nucleus, hvor han som CSO er med til at udvikle de her tests til forbud genetik, som vi altså skal dykke ned i nu. Og øh, Lasse, vi skal altså sådan øh, lidt mere specifikt kigge på, hvad de her tests, de kan sige om vores sundhed. Og I sidder jo altså lige nu og udvikler den nyeste af slagsen på det her marked inden for de her private DNA-tests, vi kan bruge som forbrugere til altså at fortælle os noget om vores sundhed. Men hvor meget kan de her tests på et overordnet plan egentlig fortælle os i dag?
2: Jo, jeg, jeg synes jo ret meget, at det kommer selvfølgelig rigtig meget på, hvad for en sygdom, man er interesseret i. Der er... Der er rigtig mange sygdomme, der er decideret og aflige, og der er det jo nok, så det er svaret. Så findes der nogen, som man står set ikke kan vide noget som helst om. Det er forkølelse og corona og sådan nogle sygdomme. Det får der altså ikke meget ud af at lave med en DNA-test. Og så findes der rigtig mange ting inde i midten, så at sige. Det er folkesygdomme, sukkersyge og hjertesygdomme og alt det der. Der er svaret lidt mere kompliceret, og vi snakker nok lidt mere på niveau, at det er risikofaktor, ikke endelig svar. Men generelt ret
0: meget. Generelt ret meget. Og er det også, altså, nu snakker vi jo sådan nogle altså, sygdomme som forskellige former for kræft osv., men kan det også være psykisk sygdom? Altså, det
2: kan det godt. Der er mange psykiske sygdomme, der er enormt aflige. Der vil jeg også sige, at, at, at fælles for os alle at vi, vi, vi kan ikke rigtig finde ud af at måle lige præcis øh, øh, det hele. Altså, vi kan ikke få for for alt. Øh, alt, alt den her aflighed. Det er klart, at der er en komponent af, af genetik i, i, i psykisk sygdom, og det som videnskaben så at sige forstår, det kan vi måle, og det kan vi redegøre, for så svaret er nok en lille smule.
0: Mm. Og hvor almindeligt er det blevet at tage de her tests? Altså, hvor, hvor stort er det her marked i dag?
2: Ja, det, det synes jeg, det er ganske stort. De, øh... De tre største vestlige firmaer, der, der gør det her, de, de, de siger, at de til sammen har mere end 50 millioner brugere. Det er jo, det er jo en del i væk. Det er nok sandt også, at de fleste af dem er i Amerika, hvor det er lidt mere almindeligt. Og, og, og i den udregning skal det også siges, at jeg tror, langt de fleste mennesker af de 50 millioner. De bruger det til sådan noget så osv. Men, men det er i princippet den samme teknologi, der måler din DNA. Mm. Så ret almindeligt.
0: Og nu ved jeg godt, at du sidder jo med til at udvikle de her tests, så det er jo med forbehold for, at det er jo ligesom jeres produkt, vi, vi taler om nu. Men er der ikke noget, vi bør være bekymrede for i forhold til, hvad de kan bruges til? Måske, altså Er der ikke nogen etiske dilemmaer på en eller anden måde, som den her forbrugergenetik den rejser?
2: Ja, det er godt. Det er jo klart, at vi de men det skal jeg også selv gøre. Men, men, men helt ærligt, jeg er jo... Jeg er nok en af de mest positive mennesker på, på det her område, og, og mine tanker om det her, de er, det er egentlig ret simpelt. Det er, altså, hvis du har lyst til at blive testet, så kan du gøre det Det er din frihed, og men hvis ikke du har lyst, så lad være, så er den mm. ikke længere. Og det, og det redegør for rigtig meget af de her etiske dilemmaer, sådan hvis, du, hvis, hvis du er nervøs for det, eller du tror, der kan ske noget, noget, noget dårligt ved det, så, så er det dit valg at lade være. Øh, så, så nej, jeg kan ikke sådan set de helt store problemer.
0: Øh, nej. Men så lad mig, lad mig lige spille Jones advokat her en gang. Så, ikke? Hvis vi nu tager, hvad de måske potentielt kunne bruges til på et tidspunkt. Altså hvad med sådan noget som sundhedsforsikringer, eller måske endda, når man skal ned i banken og have et lån, eller et eller andet i potentielt, hvis man indgiver sit DNA til sådan en her test, så ligger der vel informationer om, altså f.eks. hvor meget risiko, jeg har for en eller anden genetisk sygdom. Hvis den er markant større end naboens, så er jeg vel lige pludselig en ikke så attraktiv forsikrings- eller, eller bankkunde. Kan man ikke være bekymret som forbruger for, med rimelighed måske, at det her er noget, man skal have for øje i hvert fald, hvis man tager sådan en test?
2: Der ja, det har du også helt ret i, og jeg skal også huske at komme med de her øh, ting, man kan være bekymret for. Så af, at man kan altid være bekymret for meget, og man kan, kan med nogle helt, helt obskure katastrofes katastrofe andre for det her. <laughs> hvis, hvis vi lige holder os lidt inden for, for, hvad skal jeg sige, øh, realistiske bekymringsrammer, så, så er det klart, at det du siger med sundhedsforsikringer, særligt i, i et stort land som Amerika, som er baseret på det, der, der kan det være rigtig, rigtig... Øh, det kan misbruges en del, så øh, tror jeg vi kan komme udenom. Fordi hvis du har øh, en dårlig sygdomsrisiko, jamen, så er det klart, at, at, at hvis forsikringen ved det, og du, måske du ikke engang selv ved det, altså, det, det kan de altså misbruge på, på det groveste. Altså, på den måde så er DNA er sensitiv information helt på samme linje som, som det bankkonto, og du skal ikke gå rundt og sprede den på, øh, på internettet og over det hele.
0: Og hvad så i forhold til, øh, man kan sige, nogle mere umiddelbart risici, vi løber, når vi tager de her tests. Fordi vi gør det vel også på vegne af vores familiemedlemmer. Altså mit DNA og selvfølgelig mit DNA, men jeg deler det jo også, i hvert fald en del af det med med andre. Der kan vel også være sådan noget, som det kan vise sig ens far, ikke var ens far, eller andre ting i den nære familie, som man måske bør overveje, inden man sender sit DNA ind til, til testning
2: ja, siger, det, det, det skal man gøre. Det, det er godt råd, at, ja. uh, at lige, lige kigge familien uh, i øjnene, inden man, man gør det her. Uh, min holdning er, at, at ens eget DNA er ens eget DNA. så, i princippet, så er det en selv, der giver, giver tilladelse til sig selv for, at man gør det her. Uh, det, det er også sandt, at, at mange af de her, jeg skal sige lidt, lidt uheldige uh, familiehistorier, du sagde, far er ikke far, eller mm. Der er en ukendt halvsøskende. Dem ser vi rigtig mange af i, i, i det her felt nu, særligt i Amerika nu, fordi, simpelthen fordi de bruger testene mere, og så, så popper de ting simpelthen op. Så det, det er en god idé at i hvert fald vide, at der er altså også en, en, en meget, meget præcis slægtskabstest, som vil afsløre sådan nogle ting. Mm.
0: Og hvad med i forhold til, nu sidder I jo altså som sagt og, og udvikler de her tests. Der er vel også noget, som forbruger i, at man skal overveje, hvordan man reagerer på at få de her risikofaktorer i hende. Der kan vel være stor forskel på, hvordan folk har det med at vide, og også hvordan man behandler de her tal, de her statistikker på en eller anden måde, når man får dem. Hvad synes du, folk skal overveje der?
2: Jo, altså, nu går du faktisk ind i noget af det, som er virkelig min kerneforskningsområde, det er, at jeg tror, at til på grund af måske berøringsakt, så bliver der sådan lidt, åh, oh, det er genetisk, det er forfærdeligt, næsten, næsten automatisk. Men, men, men sådan behøver det ikke være. Det kan det være i, mm. i, i nogle tilfælde, Det er jo selvfølgelig derfor, det bliver sådan. Men, men, men det, vi går hen mod meget mere, det er at, at forsøge at, at give nogle, nogle tal, som ikke er så højtragende statistiske, men, men mere af sådan noget, du kan forstå. Prøv her. Øh, du du, er, du vil normalt have, sige, 9% risiko for den her sygdom. For grund af din kinetiske profil har du nu 21 procent. Det ved jeg ikke, om du synes er højt eller lavt selv, men det er, når du selv kan sætte stilling til det, og det er markant anderledes, end hvis jeg så havde sagt 99 procent risiko for den sygdom Så jeg tror, vi går mod, mod bedre og bedre oplysning helt enkelt, og det tror jeg vil være brugbart for, for alle.
0: Mm. Ja, fordi, altså, jeg kunne forestille mig altså, som forbruger, jeg ved ikke meget om de her statistikker, ikke? så hvis jeg fik at vide den her specifikke kræftsygdom, der har du så og så mange højere risiko for at få det end den gennemsnitlige dansker, men der kommer det jo også an på, hvad niveauet er for gennemsnittet. Ikke? Hvis det er en meget sjælden så kan det jo godt være, at det slet ikke er særlig slemt, og hvis det er en relativt almindelig, og jeg har en markant forøget risiko, så kan det faktisk være noget, jeg måske burde gå til egen læge og sige, hey, jeg har lige fået at vide, jeg er faktisk i en, en ret stor risiko for at få den her. Men det kan vel som privat, altså forbruger der ikke har en medicinsk baggrundsviden, netop være svært at forholde sig til. Så hvad, hvad, hvad sker der, når forbrugerne får det her data i hånden? Altså får de en hjælp til at forstå de her procenter og statistikker?
2: Jamen ja, det, det er et godt spørgsmål, det der. Jeg, jeg synes, nu, nu siger du øh, som eksempel, at jeg har x procent mm. højere risiko, og at det forder noget baggrundslød, og det gør det for sådan set også, hvis det er det, man får at vide. Men, men der mener jeg jo, at, 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 at så er det faktisk afsenderen, der mere har problemer. Der tror jeg, at vi som felt i helhed, både genetik, men også epidemiologi øh, generelt faktisk har ikke været super gode til at, at, at indse det der med bare at sige, du har x antal forhåret, eller andet, det kan faktisk være rigtig, rigtig værdiløst, og måske endda forvirrende for folk. Og mm. det var netop også derfor, jeg gav det eksempel med, at når man, når man snakker, i stedet for det, som jeg kalder absolut risikoskala, at det betyder bare, at du får en, en over procent, hvad du mm. øh, som baseline ville have været, og så i dit tilfælde ville have været. Jeg, jeg håber i hvert fald, og det, det er også det, vi ser, når vi tester det, at det, øh, folk forstår det bedre, fordi du har helt ret i Fem gange så høj risiko for noget, som næsten aldrig sker. Mm. Det lyder, men det er egentlig ikke farligt. Men at sige, at din chance var før 0,001 nu 0,005 det kan de fleste, i hvert fald i års test, godt sige, ah, ja, så, så skal jeg nok ikke løbe direkte ned til lægen lige med det samme.
0: Og se, hvis vi lige skal prøve sådan at opsummere, altså fra, fra dit perspektiv, hvis du skulle give nogle sådan konkrete råd, altså hvad synes du, vi skal overveje, inden vi sender vores DNA ind til testning? Hvis vi for eksempel vil have sådan en sundhedstest, I udvikler. Ja,
2: altså igen, jeg, jeg ligger enormt meget vægt på ligesom det, det individets egen overvejelse her. Der er ikke nogen, der skal have... Presset i halsen, eller uh, jeg prøver virkelig ikke at sælge det på den måde. <laughs> men, men hvis man nu, nu, dit spørgsmål, så går på en, der ligesom er fast besluttet, okay, jeg har den her bekymring, eller jeg vil laver det her slægtskabsforskning? Hvad, hvad skal man så tænke på? Uh, jo, vi, vi svarer om det her med måske lige at uh, være sikker på, at, at man ikke tjekker en, 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 en far og en søn, som måske ikke er far og søn. Det kunne man gerne vide øh, Og så skal man så også gøre så de her overvejelser. Om, prøv at høre, du, du kan få informationer, som faktisk er ganske, ganske gennemgribende, og som kan være meget, meget svære at håndtere. De, de fleste professionelle sites i dag altså, sælger her, de de ikke give muligheden for at sige ja eller nej til det enden. Øh, og det bringer mig så videre til den tredje ting, som jeg synes, man skal gøre det er, at, at, at altså fuldstændig ligesom en, en hvilken som helst anden service, du kan købe ude på en i dag, tjek det lige op, google det, kig på nogle online forums, få nogle andre informationer. Og, og nu, jeg, jeg kommer ikke til at anbefale eller fraråde et specielt firma, det, det vil jeg ikke, jeg vil helst ikke være en part i det, men, men du kommer altså rigtig langt ved, ved, ved lige på Google-søgninger og, og nogle, nogle Trustpilot uh, check
0: mm. Så der er altså nogle ting, man, øh, man bør sætte sådan noget og overveje. Og hvis vi så siger, at man beslutter sig for at tage den her test, man har afklaret omkring hvad det er, øh, man også får, får i hånden. Hvad gør man øh, rent lavpraktisk? Altså hvordan foregår sådan noget her i dag?
2: Ja, altså, hele så hele lavpraktisk så får man så, så gør man så er man så for 100 firma, man har gjort sin overvejelse om det virker, det virker, det virker lødet, det her, og man har undgået de værste øh, faldgrupperne underlige uh, salgs Når man så, så er der, så, så vil de altså sige klik her for at, uh, for at købe vores produkt, og så en uge efter, eller sådan cirka deromkring, så får man tilsat en lille pakke med uh, en tube, uh, hvor man skal skytte i, eller også skal man lave sådan en kendskrab og der er også nogen, der er begyndt øh, mere og mere at, øh, at sende små øh, blodopsamlingskits op. Så skal man bare øh, tage et par dråber blod og putte det Og det, det gør vi simpelthen, fordi at, øh, vi vil gerne, vi gerne bevæge os hen mod bedre og bedre teknologier. Hedtid, så det her felt har brugt noget lidt, lidt mere gammeldags teknologi, og man, man, man det vi kalder helgenomsekventering, som også er det, man bruger øh, øh, i, i klinisk-genetiske afdelinger. De kræver typisk... Øh, Lidt lille smule mere indgribende øh, øh, test, så, så derfor så, så ser vi mere og mere øh, steder, hvor de faktisk bruger blodopsamling. Men, men det vil der så stå på, øh, på det sted, hvor du køber det. Og, og når du så har opsamlet det biomateriale, så putter du det i en returkuvert, og, øh, og så venter du og så en måneds tid efter, så får du så en lille mail om, nu er du svarer. Og det er sådan helt faktisk, hvad man gør, og så kan man ellers bare gå på opdagelse i, hvad det ellers var, man lige synes, man var interesseret i, eller noget andet, hvis det er det, man vil.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Nu kommer der et svært spørgsmål, for jeg, jeg ved godt, det er meget komplekst, men hvad foregår der egentlig, når en virksomhed som jeres modtager den her prøve? Altså kan vi få sådan et billede på, hvad der egentlig sker, når vores genom eller vores genetik på den her måde bliver kortlagt?
2: Altså et billede, altså det er jo, det er jo et uh, vidunder af moderne, <laughs> der foregår både både i forbrug Altså alt, der har med genetikken, når man tænker tilbage på der for 20 år siden, hvor de lavede det første. Ikke? genomsekvenser øh, og lanceret den, og det kostede 5 milliarder og milliarder dollars for ét eneste genom. Mm. Og nu gør vi det som forbrugerprodukt. Det, 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 det er lidt vildt at tænke på nogle gange. Billedet på, hvad der sker, men det, så den der tur kunne være med din prøve, om mm. det er spytte, eller hvad den, den kommer så til et laboratorium, hvor andet så er, og så kommer den ind i en maskine, og de er enormt flotte og, og moderne udseende. Øh, grå plastik øh, ting, men, men, men det, der foregår derinde, det er altså virkelig, øh, det, er, det er højteknologi. Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor meget detaljer jeg skal, skal gå med at forklare det her, du stopper mig bare, når det bliver for meget. <laughs> <laughs> men altså, den, den, de skaber skal så ligesom hele dit lange, øh, 3 milliarder lange bogstav og DNA op i bitte små byder, øh, og så øh, kan, kommer det ind i en maskine, der ligesom kan læse dem et skridt ad gangen af uh, uh, A, C, T eller G, de de fire muligheder, den kan læse, og så læser den, den næste. Og det sker så uh, massivt parallelt, uh, uh, således at alle de her mange opsplittede bidder af dit DNA, de, uh, uh, de, de bliver læst, og så kommer de så ind i en computer, som, som et kæmpestort puslespil skal, skal samle millioner og millioner af, af, af korte bidder af dit DNA. Og så, jamen, så får du så... Uh, dit DNA og øh, det ligner jo til forveksling, mange andre mennesker vi er 99,9 øh, procent øh, identiske, øh, så det vil sige af de 3 milliarder folk lever, så altså, det mest er mm. det samme. Men det er jo netop også lidt afhængigt. Vi, vi er interesseret i de ting der er forskellige også, altså det er dem der gør os forskellige øh, fra, fra fødslen i hvert fald. Så der er det imponerende teknologisk fremskridt, der er sket på det felt, sådan sidst.
0: Altså, hvor, hvor, hvor mange år er det, det har taget at udvikle det her? Altså, hvor hurtigt er det gået, mange år? Ja,
2: og, altså, det, de, de lancerede det, der kaldes for The Human Genome Project, var det ikke i, i 2001 eller sådan noget? Og det var ligesom. Det var egentlig sjovt, som de kaldte det menneskelige genom. Hmm. og der var med det Jamen, vi er jo altså 6 milliarder, så det er jo ikke det menneskelige genom, et menneskes menneskelige genom. Øh, så, så det er så lang tid, det har taget, og dengang var det en national indsats øh, fra, fra øh, hele vestlige verden, som øh, har puttet ressourcer i det, og, og nu, jamen, det koster 200 dollar. Mm. Får du det samme?
0: Så altså, der må man virkelig sige, at det er et, et marked, der har været i, i rivende udvikling. Når man så som... For, bruger, øh, altså for de her resultater i, i hånden, som vi har været inde på, det kan forklares mere eller mindre konstruktivt, så forbrugeren ligesom også ved, hvad de skal forholde sig til. Hvis det viser sig, at der er noget, hvor man kan se, okay, her har jeg faktisk altså en, en, en markant forstået risiko for det her, end en andre, hvad er næste skridt sig som forbruger? Er det at gå til egen læge, eller hvad plejer folk typisk at gøre?
1: Det er det
2: jo her i Danmark, og det skal man, og det er også det, som gør det er en anden ting, som gør det lidt mere kontroversielt, at et modargument, som jeg egentlig godt kan forstå på et vis niveau, det er, at det skaber jo bare mere arbejde for sundhedssystemet. Mm. Jeg kan så ikke alligevel helt forstå det, fordi at, øh, det, er der, det er der mange, mange ting at gøre æh, herunder, også æh, hele internettet, fordi at folk kan sagtens gå ud og finde alle mulige symptomer, og så gå til egen læge. Æh, det, der måske er, er lidt anderledes her, det er, at, at, at det, det, det kan være lidt mere svært fortolkeligt, det var det vi snart om før, at, at det drejer sig altså også for alle parter her om at arbejde for at gøre det mere fortolkeligt. Og derfor, så, hvis rådet er, hvad skal man gøre? Det er, jamen, som altid, hvis man hvis man er begyndt, skal man gå til egen læge. Men det, som jeg så også samtidig vil sige, hvis der sidder nogle læger, lytter med her, det er selvfølgelig, at vi skal alle sammen blive bedre til at, at sortere i det, at, at der er faktisk ting i det her, som, som der skal reageres på. Og så er der rigtig mange ting, som, som det er ikke fordi, man decideret ikke skal reagere på det, men... Øh, det er jo nu lige lidt sundere, og lade være med at ryge er faktisk også et, et fint råd i, mm. i rigtig mange tilfælde. Og det hele kommer tilbage til de der øh, bedre og mere forklarende risikoestimater, som, som jeg tror, vi bevæger os mod.
0: Det vil hjælpe det her, tror jeg. Ja, fordi man kunne vel godt forestille sig, at der igennem de seneste par år har været nogle, nogle pressede praktiserende læger, der altså har fået folk sådan i panik ned, fordi de står med de her resultater. Også, så nogle gange er det måske noget ikke? også men andre gange så er det måske også noget, hvor man som læge skal bruge noget tid på at forklare en patient bare roligt. Det kan godt være, at den her test siger det her, men du er jo ikke syg. Ikke? Altså, så det er vel sådan en balancegang, kan man sige. Ikke? Ja,
2: det er helt præcis, og jeg tror, at jeg har været i kontakt med dem alle sammen. Og... <laughs> På en, en måde vil jeg selvfølgelig gerne undskylde for det, men på den anden side, så kan jeg høre, at, at det, det lægger mig virkelig meget på senden der, men jeg synes faktisk, det er folks eget valg, hvad de mm. vil. Og, og i fællesskab, så må vi jo bare blive bedre i at i resultaterne, for hey, måske kan vi faktisk også øge sundheden på den her måde. Det tror jeg i hvert fald på.
0: Og nu øh, snakker vi jo også, lidt om det her med, at altså, det er virkelig et felt, der har, har været i øh hæftig udvikling, ikke? Altså hele det her med kortlægning af genomet er jo noget, der er sket inden for relativt kort tid. Nu arbejder du altså som sagt som CSO i Nucleus, og på jeres hjemmeside, der skriver I, at I udvikler Next Generation Consumer Genetic Testing and Analysis. Jeg ved ikke engang, hvor meget du må fortælle, fordi det er jo ikke noget, der sådan helt er på markedet nu, men kan du sætte et par ord på din rolle her, og hvad det er, I laver?
2: jeg kan fortælle så meget som, som, som jeg kan fordi som sagt så har vi ikke et produkt endnu men jeg sætter frem til at vi snart <laughs> det live på det amerikanske marked skal jeg sige også derfor at det, det der med at sælge, ligger mig ikke helt så meget på sind lige nu men, men, men next generation kan jeg tage fat i det, det er det hvor er vi selvfølgelig lægger frem og det har simpelthen at gøre med at, at, at meget af sådan noget forbrug af genetik særligt det der har haft med helbred til det har været det har været en lille bit smule underlødigt, tror jeg er at færdig sige, og hvad jeg mener med det, det er, at øh, det, der, der har været en, en markant forskel på det, man fik fra for eksempel en professionel klinisk genetisk afdeling, øh, og, og så det, man kunne købe derude, og det, 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 den del af markedet er en lille bit smule i nu, hvor, hvor man faktisk kan se, at ja, nogle af de ting, man i hvert fald i Amerika kan tilkøbe det, det er stort set det samme, hvis ikke med alt respekt. Det faktisk er faktisk en lille smule bedre. Og, og, og Det tror jeg er noget, vi kommer til at se fra, fra derovre, og forhåbentlig også noget, jeg selv kan, kan bidrage med.
0: Og, øh, vil du fortælle lidt om din vej øh, hen til at arbejde med de her og udvikle de her tests? Du har jo, som jeg sagde tidligere, været forsker. Hvordan blev du optaget af det her med forbrugergenetikken?
1: Ja, det, det
2: vil jeg gerne. Øh, det er den lange historie, jeg har været i det lang tid. Øh, det startede faktisk med, at jeg selv købte forbrugergenetik til mig og min familie, som en af de, ja, det var sgu, måske, sådan en af de allerførste, dengang man kunne det, for, for mere end 10 år siden, øh, hvis ikke 15 år siden. Øh, og, og, og det var spændende, mm. fordi samtidig så arbejdede jeg med alle de her, øh, de her nye forskningsprojekter, som, som afdækkede... Øh, risikovarianterne for en given sygdom, eller, eller for aflighed, eller for, for noget så øh, ikke kontroversielt som, som hårfarve, eller hvad ved du. Og det jeg så er og sådan, mere eller mindre for sjov, var han ud for både mig selv og, og resten af min familie, og jeg ligesom var i gang med det, så synes jeg, det var sjovt også bare at og ligesom lægge de algoritmer op på internettet, fordi jeg havde da mange kollegaer, der synes, det kunne være sjovt at gøre det samme. Og det, det, det greb ligesom om sig, Æh, på den måde, at, at, at når man lægger noget op på, på, på internettet, jamen, så er det en hjemmeside. Når det er en hjemmeside, så skal den have et navn, og det, den blev så kaldt Impute Me, som sådan en eller anden underforstået uh, statistik-joke til, mm. til, til, til mine kollegaer. Men, men sagen var, som jeg kunne se, at, at selvom jeg synes, at, at mit hovedjob det var at lave forskningsartikler, så, så greb det bare meget mere om sig. Altså, folk var meget mere interesserede i det der med, at når man selv kan gøre ting, med noget, Så lige pludselig, så den website, den voksede fuldstændig over, over ørende på mig og, og havde efter, efter, efter løbet en, en 5-7 år, så havde den 100.000 brugere, som, som havde uploadet deres DNA for at få de her risikoestimater. Og, og det synes jeg på den ene side var, var rigtig spændende og, og, og også ret fedt som, som forsker, ligesom at, 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 at synes man bidrager med noget. Men jeg kunne også godt se, at, at det skulle altså professionaliseres. Altså man kan ikke lave sådan et, et hobbyprojekt i, 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 i kælderen, som, som, som dybest set kortslutter al medicinsk regulering. Og det er også derfor det, det der har motiveret ligesom min vej, men jeg nu, nu prøver at banke det op som som projekt øh, med, med en masse øh, amerikanske øh, venture-capital i ryggen for at få det lavet lige præcis så professionelt, som jeg mener, det kan og bør gøres.
0: Mm. Og lad os, når du forklarer, hvad du øh, laver til julefrokosten eller, eller andre fester, hvor øh, du sidder med folk, der ikke kender dig. Hvad er de mest nysgerrige på i forhold til dit arbejde egentlig?
2: Jeg får næsten altid et eller andet meget, meget, meget specifikt spørgsmål om en eller anden sygdom, som folk <laughs> har i familien. Og som næsten uden undtagelse, jeg helt ærligt ikke kender. Og, og jeg prøver virkelig at, at følge med her. Men der er, det medicinske kompetion er meget, meget, meget bredt. Og jeg synes egentlig heller ikke, at det er min rolle, at sidde og klogere mig på sådan nogle ting, men, folk, men, men jeg synes måske mest altid illustrerer det bare den pointe, at, at øh, folk er virkelig interesseret i de her ting, er virkelig interesseret og det er altid ud fra den her meget personlige synsvinkel et eller andet, der kører i familien, eller andet, jeg er interesseret i. Øh, og, øh, og, og det er altid det, der bliver spørgsmålet, og svaret for mig bliver altid altid en lille smule undvigende, fordi jeg er jo ikke ekspert på, på alle sygdomme. Min rolle i det her er jo egentlig bare at, at facilitere, øh, således at folk kan, kan, kan både tage ansvar for deres eget helbred, men måske også ligesom forbindelse med, med nogen, der ved noget mere om lige præcis øh, yeah. øh, det, der interesserer dem. Mm. Det er typisk et spørgsmål, jeg får
0: nu øh, sidder du, altså som sagt, og kigger ud i et marked, der stadig forandrer sig, og øh, formentlig også bare vil vokse i fremtiden. Hvad er du mest spændt på at se i forhold til den her branche og den her genetik, hvor det bevæger sig hen?
2: Og der, der, altså, der er ingen tvivl om, det vokser. Du må ikke spørge om de her business eller <laughs> det kan du spørge en eller anden om. Men, men alle, som, som jeg lytter til, de siger også, at at det her marked, det vokser, og måske er det lidt en, en øh, underkategori af det faktum, at hele helbredsmarkedet, mm. det vokser og går deroppe, og, 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 og det gør det jo, fordi vi gerne vil bruge flere penge på det, vi bliver ældre, og vi bliver flere, så, så, så er det ligesom det, der sker. Æ, hvis du spørger om en af de, de ting, jeg tror, der er mest interessante for, i det perspektiv, så tror jeg meget, det, det har med at gøre, hvordan det bliver integreret med resten af, af, af sundhedssektoren. Og lige nu har jeg mod indrømme meget sådan nogle øh, Amerika-briller, hvor, øh, hvor ligesom alt, alt skal foregå i, i private aktører. Så vi snakker meget om, om, hvordan ser det ud med Apple Health, og hvordan ser det ud med Fitbit, mm. og hvordan bliver det integreret. Øh, og, men så er det jo sådan, at ting fra Amerika, de har det jo ofte med at og ende med at komme, komme til Danmark så, så, så. Hvis jeg skal en virkelig spå om fremtiden med alle de forhold, man skal putte ind der, så, så tror jeg, at, at de her ting vil i fremtiden blive øh, fyldt en større del, men det vil også fylde en mere integreret del med alle de andre ting, som vi alle sammen går for at, at gøre, for at, at holde øje med vores helbred og øh, styrke vores helbred og forhåbentlig bidrage til, til mere sundhed for, for alle.
0: Ja, og hvor øh, det her marked og den her forbrugergenetik, den bevæger sig hen, det bliver så altså spændende at øh, se. Lasse, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på, på jeres arbejde, og også de her tests, I med til at udvikle her i dag.
2: Jamen, selv tak, Emma.
0: Og øh, Lasse er altså ud over sin rolle, som så i Nucleus, forfatter til bogen Forstå dit DNA, en guide, som du kan gribe fat i, hvis du vil nørde endnu mere ned i sundhedsperspektiverne i den her forbrugergenetik.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: I dagens program, der ser vi nærmere på forbrugergenetikken og hvad du kan bruge kommercielle DNA-test til. Og fra sundhedsmarkedet, der bevæger vi os nu over i slægtsforskningen. For vi skal høre fra journalist Dorte Kofrud, der er forfatter til bogen Gå på rov i dit familietræ, bliv familiens historiefortæller. For hvis du drømmer om at tage en DNA-test for at finde svar på mysterier og måske hemmeligheder i slægten, så kan du altså her blive klogere på, hvordan du går til den opgave. Og det er Kranibrods Andrew Davidson, der her taler med Dorte Kofrud på årets bogforum.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Dorte, vil du ikke lige starte med at øh, og præsentere dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder øh, Dorte Kuffod, og øh, jeg er 55 år. Og øh, jeg er jo inviteret ind i dag, ved jeg. Fordi at, øh, du har set, at jeg er en meget ivrig øh, slægtsforsker. Ja. Øh, og det har været en øh, stor hobby i de sidste mange år. Ja. Øh, især efter det nok blev øh, digitalt. Øh, men... Udover det digitale, så elsker jeg også at gå på Rigsarkivet og andre steder. Det er en skøn hobby.
1: Ja. Altså, du, du, du er simpelthen dykket ned i dit familietræ, eller undersøgte. Og det er også så dejligt, jeg sidder her med din bog, mm. det er jo så dejligt, når man hedder Kofod, så afslører det også lidt, hvor man er fra. Det
3: er nemlig rigtigt.
1: Så <laughs> du, er, du er fra Bornholm? Ja, ja. jeg er fra Bornholm. Øhm, bogen hedder gå på Rov i dit familietræ. Hvorfor begyndte du på det?
3: Jamen, hvorfor begyndte jeg på det? Nu er jeg jo også journalist. Ja. Øh, Oprindeligt. Så jeg har jo altid godt kunne lide at fortælle historier. Så, øh, og øh, at fortælle historier om slægten, og fortælle historier om familien, er jo noget, vi har gjort i tusinder af år. Øh, så, så, så det ligger vel bare helt naturligt for os mennesker. Mm. Øh, og jeg har altid været fascineret af mine forældres historier, og de for- historier, der kommer før det. Bedste forældre, og alle forældres historier. Øh, og alt, hvad der er med epigenetik i dag i forhold til travmer, der bliver nedarvet i sligten osv. Og, og så, videre, så, videre. så der er jo mange spørgsmål, man mm. får lyst til at stille, og ja. jeg har altid haft lyst til at stille mange spørgsmål. Så øh, og været fascineret øh, af de der historier, og så var det nemt at dykke ned i, og der er jo øh, og er ligesom et, et, øh, et avanceret puslespil. Du har en hel masse bryg, brikker, øh, så prøver du lige, om den ene brik øh, prøver, passer til den anden. Nej, det den ikke helt, og så, Hvad er og, det
1: for brikker? Hvad kunne det være?
3: Jamen, det kunne være nogle brikker. Øh, for eksempel så, øh, da jeg fik lavet en DNA-test, så øh, øh, var der et øh, svensk match, okay. øh, som jeg tænkte, at det skulle da være meget spændende Jeg vide, øh, hvor vi møder hinanden i, i historien. Ikke? Altså der er ingen tvivl om, at matchet var så stort, så vi ligesom måtte have fælles og til eller et eller andet. Mm. Så øh, jeg fandt ham på Facebook Skrev til ham på Messenger Havde han Kofod til efternavn? Nej han havde ikke Kofod, nej. nej Han hedder Hvad pokker den nu han hedder Han hedder ja, det var også lige meget ja. Han, hedder, han havde, havde ikke noget Bornholmsk og det, og det der var, jeg skrev til ham Og så, så spurgte jeg Hej Alf, har du Bornholmsk aner? Mm. Og så skrev hun ikke hvad jeg ved af øh, Fordi jeg har simpelthen taget en DNA-test for jeg har aldrig kendt min farfar Okay. Og det kunne han rigtig godt tænke sig at vide, hvem hans farfar var. Ja. Og eftersom at vi var en del af min familie, min egen søn og min mor, og vi var forskellige, der øh, havde match på ham, så på den måde kunne vi ligesom sige, okay, han havde nok noget børnholmsk slægt. Ja. Øh, og det anede han ikke selv, fordi hans, øh, hans øh, egen farmor havde aldrig fortalt, øh, hvem øh, der var. Hvad, hvordan er det? Det er hans fars far, selvfølgelig. Ja, ja, ikke? Det er ja, klart. Ja, nu skal man lige uh, holde tungel i munden. Ja. Han uh, havde aldrig fortalt, hvad det var. havde altid nægtet at fortælle. Hun havde født uh, Alf's far her uh, i København, mm. som der var mange svenske piger, der gjorde på det tidspunkt. Det var omkring i 1920'erne. Okay. Uh, sådan som vi ved jo Astrid Lindgren. Hvis man har hørt... Hun, der var en film om hende her for et stykke siden, hvor vi også ved, at hun jo fødte et barn i København. Okay. Det var der mange svensker, der gjorde på det tidspunkt øh, Det Må har de ikke været med grene at gøre det her
1: Hvor, Hvorfor gjorde de det? Fordi, det Fordi
3: jeg, jeg tror, at, at øh, det var svært altså, Dels så var det jo øh, skamfuldt altså, Det var jo forbundet med en kæmpe skam Selvfølgelig at få børn uden for ægteskabet mm. For over 100 år siden Det ja. var én ting ja. øh, så De svenske regler kender jeg simpelthen ikke til Nå, men, okay. men, øh, og, men ofte så var det jo også født man dem jo øh, Måske i København, nogen blev adopteret væk Og nogle. Så var du der en periode, og så tog du tilbage med, ja. med barnet. Ja? Ja. Nå, tilbage til Alf. Ja, ja. ja. der er altså, altid mange sidehistorier, men tilbage ja. til Alf. Øh, og, øh, og til Alf, der øh, og i forhold til puslespil og de der brækker, det var jo det, vi kom fra. Ja. Og med Alf øh, var det super interessant, fordi øh, han, han vidste jo ingenting. Mm. Og... og, og øh, og derfor så begyndte jeg sådan at tænke, okay, jeg kunne se, at, at han stammede i hvert fald fra min mors side af familien, og det var siden, og det var øh, murmester Andreas Kofod i Østermarie og Karoline Kofod. Det måtte være der, fordi der var så mange, der var samstemmende med mm. han der. Mm. Så jeg begyndte sådan at tænke, okay, der var, der var otte søskende, der var fire øh, sønner og fire øh, døtre, og jeg skulle jo bruge en af sønnerne, ikke? Ja. For, øh, som havde mødt... Alfas farmor der, yeah. i tidernes morgen, yeah. i København. Øhm, øvrigt så var det jo også sådan, at vi vidste, at Alfas farmor, hun arbejdede på et hotel i København. Okay. På det tidspunkt, hvor hun ånsynligt må være blevet gravid. Yeah. Så, øhm, og, t- og ja. Og det er en længere historie, så fik, fik jeg også lukket en af mine, en af mine de der grænonkler, som... Øh, en, en, der hed Peters barnebarn, hun tog også en test, for at ligesom, så kunne vi tjekke, om det var Peter, der i kunne være far. Okay. Det viste sig så, at hun fik så lavet den der test, og det viste sig, at det var langt fra, så, så det en kunne match. ikke være. Ja. Okay. Så vi prøvede på alle mulige måder, og, 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 og til sidst, så endte det med, at jeg fandt simpelthen et match i Norge, hvor, hvor jeg kunne se, at jeg havde, jeg, Alf, så det var sådan, Norge, Sverige, øh, Danmark forbrødring for søstring der, hvor vi kunne se, at vi havde en meget tæt match. Mm. Og hun kunne så fortælle, at hendes bedstefar kom fra Bornhavn. Okay. Og hun havde heller aldrig kendt ham. Men det endte simpelthen med til sidst, efter alle mulige omveje, at vi fandt ud af, at min oldefar var halvbror til Alfers farfar.
1: Okay. Så det, det er jo sådan et detektivarbejde? Fuldstændigt simpelthen.
3: detektivarbejde. Ja, ja og det, lyder, altså det er jo længere historie, men så ja. kan man jo sidde med alt muligt og lokke nogle andre til at tage en test og um, sidde med gamle st, uh, stamtræer og ja. kirkebøger og frem og tilbage. Ja.
1: Ja. Lad os lige snakke om de der DNA-tester, ikke? Ja. fordi sådan en har du fået uh, lavet selvfølgelig. Hvordan foregår det? Hvor går man hen?
3: Jamen, øh, jamen, du vil jo nok typisk gå på nettet, og så vil du jo se, hvad er der forskellige test. Og i dag er der jo rigtig mange, som ligesom går ind og siger, jamen, og som jo også, du kan du også finde anmeldelser i, hvilke tests der er de bedste osv. Og, så, videre. og så, så bestiller du en øh, test øh, på nettet. I mm. Mit vedkommende, så øh, bestilte jeg en uh, My Heritage. det er jo mm. nogle år siden efterhånden. Fordi jeg havde mit digitale stamtræ der i forvejen. Okay. Og fordi at, at DNA og øh, stamtræer passer... Altså den gammeldags slægtsforskning passer godt med den moderne DNA-test. Ja. De supplerer hinanden rigtig godt. Okay. Altså det er jo ikke altid, hvad der står i kirkebøgerne, der er sandt. Okay. Og det er jo meget sjældent, at en DNA-test øh, løber på den måde. Ikke? Så, ja. så på den måde supplerer de jo hinanden godt. Ja. Du bestiller en hjem, øh, du får et DNA-kit, der er nogle vatpinde øh, i. Uh, og der er nogle små rør i, glasrør, reagensglas mm. agtige rør. Ja. Uh, du skraber dine kender, uh, hvor der kommer jo, sætter sig jo nogle celler fast på uh, vatpindene med mm. dit unikke DNA, du propper det ned i røret, ned i en lille forret pose, som du så sender til et uh, laboratorium, og så går du og venter spændt på, at du får din uh, match.
1: Og hvad, så når du får matchet tilbage, hvad siger det så? Jeg, jeg kan huske, at jeg har ligesom en liste men så giver det procentdele af... Du er no, etnicitet lige præcis og sådan noget. Hvad fik du at vide der?
3: Jamen, jeg var sådan et godt Bornholmsk gadekryds med afstikker til Øst og Vest. Okay. Altså, min, min familie går sindssygt langt tilbage på Bornholm. Ja. Og det gør de jo, fordi der, der de har de ikke rejst så meget der. Altså, det vil sige, der er jo sådan en del, der også udvandrede til USA på et tidspunkt. Men det er jo en helt anden historie. Uh-huh. Der var lidt finsk. Og den finske DNA er åbenbart meget troværdig, fordi okay. at der har man simpelthen både i generationer og generationer, ikke på samme måde, øh, hvorimod at den engelske og den skotske og og hele den der, den roder sig sammen med den skandinaviske DNA. Okay. Æm, så, men der var noget skotsk, valisisk, øh, en masse skandinavisk og noget finsk.
1: Ja, okay.
3: Æm, og jeg må sige, jeg har altså etniciteten, jeg tror, der er mange, der får sådan en test i julegave, og så, uh, så skal de jo se, kæft, det er spændende. Ikke? Yeah. Og rigtig mange bliver lidt småskuffede over det, ikke? fordi så er det ligesom, når ja, okay, så fik jeg det at vide, hvad kan jeg bruge det til? Yeah. Ik- ikke særlig meget. Nej. Nogen bliver måske overrasket, men, men øh, og det er jo også, man skal jo også tage det med en grænsals. Man kan sige efterhånden jo flere... Øh, der har taget, jeg læste her for dag, at det er over 30 millioner nu eller sådan noget, der har taget sådan nogle hjemme-DNA-test. Okay, ja. Så det er jo p- pænt mange efterhånden. Ikke? Jeg har sådan fulgt det sådan 10 år tilbage, hvor de der DNA-test var ret dyre. Ja. I dag får du jo nærmest i nakken. Okay. Øh, ja. På alle mulige tidspunkter. Ikke? Men, men de her etnicitetstests, de er jo sammensat ud fra nogle etnicitetsgrupper. Jeg mm. tror for eksempel, at Mahavtage har 42 grupper eller sådan noget, de har lavet sådan en... Population Founder uh, Project på et tidspunkt, hvor de jo ligesom gik ud og, f- og fandt ud af, uh, at de har forskellige generationer, der havde boet nogle bestemte steder i mange, 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 mange år. Mm. Og så kunne du ligesom se, at, at vores DNA er jo forskelligt afhængig af, hvor vi har boet hvor i, i, i vores liv, ikke? Klar. generationer.
1: Ja. Hvad fandt du ud af i forhold til dine forfædre? Du sagde, nævnte lige uh, USA i en, i en sidebemærkning, så du har, du har fundet ud af, at du havde familie i USA.
3: Ja, men der har jeg faktisk fundet ud af med gammeldags slægtsforskning. Okay, ja jeg, ja. jeg tog til, til Utah. Jeg havde en tibiboldefar, der øh, udvandrede. Han blev mormon ja. i 1881. Så øh, det synes jeg var sindssygt spændende. Altså dels en der meget fattige øh, fisker mm. øh, fra et lille bitte fiskerleje på Bornholm, som knap nok m- måske nogensinde havde været i Rønne. Øh, Altså se ham køre ud over prærien. Øh, altså bare tanken om at ligesom tage den der tidsmaskine og tage tilbage. Ja. Øh, og ligesom at finde ud af, hvor. Så jeg, jeg fandt ud af altså, nogle slægtninge, som jeg godt vidste, jeg havde i USA. Og tog kontakt til dem og spurgte, må vi komme? Det måtte vi gerne. Så jeg, der tog jeg til Utah og fandt øh, lykkeligvis, heldigt, øh, det gamle prægehus, han havde boet i, fordi det okay. simpelthen var lavet om til sådan en memorial house i dag, ja, okay. helt tilfældigt. Ja. Øh, det var sindssygt spændende at tage tilbage. I. Og det er, øh, det er jo interessant i sig selv også, øh, altså tanken om, øh, at rigtig mange danskere, øh, 10% af befolkningen udvandrede dengang. Rigtig mange Bornholmer udvandrede øh, på grund af fattigdom. Mm på samme måde som rigtig mange udvandrere i dag på grund af fattigdom. Så det er jo også en forståelse for, hvorfor vores, egne, vores egen slægt har udvandret på et mm. tidspunkt. Det er jo en forståelse for, hvorfor andre også, altså hvorfor, øh, hvad kan man sige, strømme af mennesker altid flytter sig hele verden rundt. Ikke? Så yeah. på den måde er der jo ikke særlig stor forskel på os.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at møde Og det behøver ikke nødvendigvis bare være DNA-test Det kan også være gammeldags slægtsforskning Altså er der ikke nogen etiske sådan, overvejelser man, man bør gøre, så inden man begynder du, Fordi det er jo ikke sikkert, at historien bare gemmer på En, 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 en slægtning der er taget til Utah Det er ikke så voldsomt Nej. Men det kan Nej. være, der er andre ting, ja. man falder over
3: Æm, det, Og det har du fuldstændig ret i altså, øh, DNA-test kan jo afsløre Uventede familiehemmeligheder ja. øh, Og der skal du jo spørge dig selv Om du er parat til det og hvis du finder dem om dine familiemedlemmer, så er jeg parat til at høre den. Mm. Altså, vi har jo... Vi er jo... Jeg er ikke specielt privat med sådan nogle ting, og det er jo, det er jo noget, jeg selv har, men, mm. men der kan jo godt være andre, der er mere private øh, omkring deres øh, øh, slægt, yeah. der, der er jo nogle ting, man skal tænke over, det er jo klart. Yeah. Øhm, men det er jo meget personligt, yeah. altså, øh, hvordan man...
1: Er, er du stødt på noget, som... som du blev overrasket over eller eller hvad kan man sige
3: lidt for over måske? Nej, jeg er ikke selv på noget. Nej. jeg er for skrækket over, men jeg har hjulpet nogle andre mennesker ja. med nogle ting, ja. som hvor jeg godt kan mærke, at at her går grænsen. den behøver vi ikke at tage videre. Klart. Og det er jo, jo klart som journalist, så er det jo altid, vil du gerne fortælle den gode historie. Til det er ja. det. Og der der er nogle ting, der ligger nogle rigtig interessante ting. Ja. Med hvem der er deres. Øh, øh, typisk er det jo rigtig mange, som måske ikke har den far, som de lige tror, de har. Ja. Og der øh, kan ligge noget meget privat ja. og følelsesmæssigt, ja. som man ikke er parat til at komme ud med.
1: Nej. Altså det har også været, som du siger, de her dna test får man næsten smidt i nakken nu. Ikke? De var vildt dyre engang, og nu, nu er det mere, blevet mere uh, gængs. Men så sker der jo også det, som der sker med ting på internet, at på et tidspunkt, så bliver de desværre lækket eller stjålet. Uh, og det der er der jo sket for, så vidt jeg kunne læse, så var det 23andMe, som er et, et lignende uh, selskab, som det du nævnte før, uh, My Heritage, at deres data er blevet lækket. Og det er faktisk noget, så vidt jeg kunne læse mig til, som også er blevet brugt på at, at, at kigge på at bestemte etniciteter, mm-hmm. og at lave en, en database for dem. Det er jo skrækkeligt. Ja, ja, det er, det er Æh, jeg er helt enig. hvad gør man med sådan en... Fordi det er jo forfærdeligt, at data også bliver brugt på den måde. Hvad gør man med sådan et Efter jeg
3: kan stået på 23 så har de jo gjort alt for at minimere det data der har været hos dem. Og, øh, ja, men, men det er rigtigt altså, Hvis du spørger mig, om jeg er bekymret for det uh, ikke, ikke rigtigt mm. men, Og det kan jo selvfølgelig også godt være at Der er nogle ting, som jeg ikke lige ser her Men, men, men som vi talte om før Så er der omkring 30 millioner Som har taget en, en hjemme-DNA-test i dag uh, Og Vi er jo Mennesker er jo ikke overdrevne bekymret sådan, Generelt over datalek. Altså tænk på øh, Tænk på hvor meget Hvor digitale vi er i dag yeah. øh, og, der er jo, og man må jo sige Der er jo en risiko ved det Og det er der jo Altså der er en sandsynlighed for databryd For alle virksomheder i verden Det, det er der yeah. Så det skal man jo gøre op med sig selv Men du har fuldstændig ret Altså der er nogle scenarier som, øh, hvor man tænker, jeg, jeg synes, der også der er noget ved DNA-test i forhold til, der er også, du kan også få lavet en sundhedstest, der har jeg ikke selv haft lyst til. Mm. Det, er jo, det er jo sådan en personlig ting også. Øh, kunne man forestille sig, at der er virksomheder, der i fremtiden vil bede deres medarbejdere om øh, 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 at få lavet sådan en DNA-test? Mm. Det lyder da heller ikke særlig rart. Altså sådan, det er sådan lidt George Orwellsk 1984 om igen. Ikke? Ja. Så man kan da forestille sig alle mulige ting, og i, i efter politimæssig efterforskning vil der vel også ligge nogle ting, hvor man kan sige, at, at, at det er farligt. Ikke? Ja. Lige i forhold til forskning. Altså, ja. Jeg har jeg, jeg er ikke, jeg er ikke selv bekymret, men, men jeg kan godt se, at der ligger nogle perspektiver i det, som selvfølgelig Ja. Men jeg er jo også overbevist om, fordi der netop ligger der i, så gør de firmaer jo også alt for at, at sikre sig, ja. øh, at de er så sikre som overhovedet muligt. Ikke? Mm.
1: Hvad er den største gave, du har fået ud af at forske i din slægt, og, og ligesom dykke ned i den?
3: Det er de mennesker, jeg har mødt. Altså i virkeligheden. Øhm, det, nu, nu er det jo også en hobby. Altså, der er jo tiden, øh, jeg, synes jo, jeg plejer at sige, at slægtforskning er lidt ligesom juleaften eller sådan noget. Ikke? Du, du forventer, du får en gave, du kigger efter noget, ja. og så får du noget helt andet. Ja. Altså den der med, at... Så en og, blød pakke. Ja, må, <laughs> ja, men så er det måske den fedeste bløde pakke. Ja. Eller, øh, men der er altid overraskelser, og det er jo enormt spændende. Det er jo et fed hobby at have på den måde. Og det er det der detektivarbejde, som, som jo bare bliver ved med at give noget. Ja. Øh, og det der med, at jeg bliver ved med at, at, at møde nogle mennesker og Jeg får nogle amerikanere på besøg her øh, til sommer næste sommer. Øh, er jo mm. altså, det, er, øh, det er jo spændende. Det er jo venner, som du ikke har mødt endnu. Altså, ja. Ja. På den måde. Ikke? Ja. Og så er det nørderi. Og det er jo, det er jo sjovt.
1: Ja. Sidste spørgsmål. Nu var jeg jo hurtig til at kigge på dit navn og udpege, hvor du kommer fra mit fulde navn er Andrew Thomas Davidson. Hvor tror du jeg har rødder fra?
3: Øh, ja, det, jamen, i USA eller eller
1: Ja. Nej, det er faktisk øh, et skotsk efternavn.
3: Nå, et skotsk, okay.
1: Davidson-klan, kunne jeg læse mig til, tabt alle de krige, de var med i. Så det var en rigtig dårlig klan, faktisk. Men sådan er det jo så meget. Men, men
3: selvom de tabte krigene, så kan det jo godt være en god klan. Ja, det
1: er rigtigt. Okay? Ja, det det skal man
3: ikke. Men altså, ofte så er det jo... det er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo, Jeg bliver lige nødt til at tilføje. Jeg mm. synes jo i virkeligheden, nu har du jo haft nogen, der var i krig. Det er også meget spændende. Men det er jo i virkeligheden ganske almindelige mennesker, der har de fedeste historier. Mm. Altså, de har fået mange børn. De har fået børn til højre og venstre. Der har været alle mulige forskellige. Altså, man behøver ikke at have en eller en præsident, eller en tredje berømthed, for at, at have en spændende slægt. Mm. Det er jo fedt bare at dykke ned i, og se, hvad du står på skuldrene af. Ja.
1: Da har du fået forfatter til at gå på rov i dit familietræ. Tak for din tid. Det var en fornøjelse til på Radio 4.
0: Som vi kan høre, så er DNA-testet et værktøj, der kan hjælpe dig med at grave spændende historier og måske hidtil helt ukendte rødder frem i dit familietræ. Men, som vi også har været inde på i løbet af udsendelsen, før du kaster dig ud i forbrugergenetikken, hvad end det er med henblik på at blive klogere på din slægt eller din sundhed, så overvej, hvad du vil bruge resultaterne til. Og måske tal med din nærmeste familie om det. Men hvis du beslutter dig for at sende en lille del af dig selv afsted til testning, så er der altså, som vi kan høre, masser af viden, du i dag kan få ud af dit DNA. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10, hvor vi undersøger sprogets indflydelse på klimadebatten. For måske har vi brug for nye ord, når vi taler om vores aftryk i verden. Det dykker vi ned i her, men indtil da, så er det blevet tid til nyhederne. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Krænbrud er produceret af Videnslyd for Radio 4 på Genhør. Og tak fordi du lytter med.
2: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
0: Charles Manson.
2: Og det er overbevist om, der har været.
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
2: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
0: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimland.
2: Manson er helt sikkert sociopat. Hold sandsynligt psykopat.
0: Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.